0: 大家好，我是高尔基亚，你现在收看的是优胜隧道旗下的专栏《日本婚姻节目》。本期节目是 Polly 专题的第二集。今天晚上也是 Polly 首次中国巡演的最后一站——北京站。在此预祝演出成功，希望北京的朋友不要错过今天晚上的演出。好，节目正式开始。我们接下来就来说第二张迷你专辑啊。第二张迷你专辑的这个专辑名字中文翻译呢，叫《悲伤残存、啊》那么这个日语啊，这个词啊，其实是很贴切的概括了整张专辑。那么其实呢，这个词呢是本身并不存在的，也就是说，这个是岳云的生造词。什么叫生造词？就是被活生生的造出来的一个东西，是吧？就像我说的日本空音啊，这个也是我自己创造的这个生造词，是吧？但就像岳云所说,说的啊。从音响和字面上面都可以想象出其意义，是吧？鱼虽然这个日语我们可能是看不懂，但是还有这个日语汉字“哀鱼”，然后后面是个“ l 路”，对吧？你从这个字面上，你就能感受出它这个要表达的意思，对吧？所以粤语呢，将它作为这个专辑的标题啊。那么整张专辑当中啊，那么一头一尾有两首歌，就是在开篇曲和压轴作啊，是我个人最喜欢的。啊，这也非常有意思，就是你会发现有很多的专辑的，我这里顺带扯一下啊，就很多专辑当中的开篇曲，就是第一首歌和它的最后一首歌，通常都是意义是非常重要的，是吧？不然它不会特别放这两个一头一尾这个位置。而很多专辑的通常这一头一尾两首歌，通常是这张专辑当中最好听的哈哈哈哈，是吧？当然也不排除它当中其他也有好听的，就是说这个几率会比较大。这个又再扯一下，就像什么呢？你去看那个，如果大家经常看足球比赛的话，你会发现每次在那个。呃，一场比赛它是分上下半场嘛，就是在上上半场上半场的那个45分钟的那个开场前五分钟到那个45分钟快要结束的那五后面，包括加那个伤停补时的那个五分钟是最容易进球的，是吧？还有包括下半场也是的，那同样也是这个道理，就是在一场比赛当中也是一头一尾是特别重要，对吧？这个专辑也是这样。包括可能你看电影是吧，看小说也是，就是一个头要吸引你进去嘛，然后你要看到这个尾巴不能烂尾是吧？你要最后要收尾，哈哈，所以说这个世界一切东西都是贯通的，从足球到这个艺术创作啊。好了好了，不扯了。那么说这张专辑的第一部分啊，为什么我要扯呢？其实一个很重要原因就是。因为我现在是有准备这个，我跟大家实话实说，我有准备这个节目稿子的，对吧？因为如果不准不准备节目稿子呢，这样就是想到哪说到哪，就是显得有点太像做播客了，是吧？我因为我想做一档比较严谨的，让大家觉得这个是比较专业的，是吧？你能从通过这个对这个呃音乐节目，就是因为我讲我想把音乐节目尽量做的专业嘛，因为它不同于我做的一些其他的这种。就是类似像什么打工系列啊，讲我什么独居啊那些生活，是吧？所以这方面我想尽量把它靠严谨和严肃一点。但是如果一旦专业了呢，就看的人就很少，因为你感觉就是，呃，任何东西都是这样的，你越这个领域越垂直，那么受众群体就越小。所以我想怎么让大众，让更多不了解 POLE 的这个音乐，更多不了解什么是 s h o w c a s 的这个音乐的人。也能通过我这期节目啊，能喜欢上他的音乐，所以我想也要稍微适当的要差差一点这种东西。卢总跟跟的吧，能讲我讲了对伐？啊，卢总现在肯定来看我节目，对吧？卢总肯定现在又要笑到笑到此书里去了，对吧？疯狂疯狂大笑。好，那么第一部分啊，磁场相投的人最终会走到一起啊，这个其实也，其实我每一部分的每一个小题，我都可以展开这么多做一期节目了啊。那么这里说一下。先来说一说啊，就是这张专辑当中有一首歌叫《如果你能把它沉下去》。这首歌呢，呃，有一种就是请求或期望的情绪。那这首歌的 MV 也拍得极好了，先来说一下寓 v 啊，那么，通常在深夜和傍晚的海边拍的一些 MV 呢，都会很好看，歌曲也会很好听啊。因为晚上的大海有一种白天大海没有的感觉。这首歌的 MV 啊，给它开头就是充满这个冰鞋味道的标志性的这个镜头。什么镜头呢？就是晃动的镜头和这个摇曳的光线、啊，无一不都不让，就是它这些东西做的手法都让人想到了什么呢 ？M B V 啊，我血淋淋，我血淋淋的情人节。而开头这种充满混响效果的这个吉他旋律音色，也和 M B V 如此的相似。加上中间黄昏时分的海边，在远处你能看到这个 M B 当中这个星星点点啊。那么这个时候，四个成员沉醉在各自的乐器当中的这个景象都非常的动人，是吧？那么有趣的是，这个 MV 的导演叫翻场秀一嘛，也是我喜欢的另外一个乐队叫 Plenty 啊。那么关于 Plenty， 大家如果有兴趣的话，也可以看我。我在日本后英这个系列专栏当中，以前也介绍过这个乐队啊，是我个人非常喜欢的。那么 Plenty 的呃，像那个 Yo-Yo Asa o 啊、呃、，Itoshi h i t o s 对吧？还有那个 Plenty 的其他的有好几个 MV 啊，都也都是来自于这个翻唱秀一的。所以说呢，那么翻唱强调过，他说就是翻唱这个导演啊，这个导演 MV 的导演翻唱他自己强调过，他说我一直喜欢比较阴暗的曲风，觉得这个更加符合我的作风啊。这点我又要，他死了，他死了。这点让我喜出望外啊！就是说，因为我自为我个人来说是比较也，我前面已经反复强调过了，我个人是比较偏爱阴暗的曲风的日本音乐的、啊，所以我没有想到 MV 导演本人也是，是吧？难怪能做出如此合我口味的 MV 了。就连岳云本人，他也说在看了这个制作好的 MV 之后啊，就更加喜欢这首曲子了。可见这首 MV 其实是最终得到了所有人的认可，是吧？所以什么呢？所以就是说，归结为一句话，就、这、是、个、刚刚。磁场相投的人最终会走到一起，啊，你们去体会一下这句话，是吧？这句话其实不是我说的，这句话其实是我在一次看那个周迅和这个范晓萱的这个采访当中，看到范晓萱这么说的，哈，哈哈，他就当时用那个磁场来就吸引来说来形容他和周迅的关系啊。我相信现在如果说 Polly 很多人不知道，说那个范晓萱和周迅，那很多人肯定就晓得了，对吧？磕这对会磕这对 CP 是吧？哈哈。然后所以说你们就会了解到啊，那么关于这个阴暗比较喜喜欢这种阴暗曲分的，这里我顺带再补充几句啊，就是其实我不知道大家有没有这个体会啊，就是其实作为我自己来说，我发现偶发现啊，其实喜欢阴暗这种曲风的这种就是人来说，其实这个群体特别小，啊，你去看现在所有就是比较流行的歌曲啊。或者说比较受欢迎的、受大家欢迎的这种热门的歌曲，它都是比较欢快的，是吧？比较开心的，也就前面所说的那个四拍曲嘛，是吧？四拍曲是绝绝对很难做出这种不适合做这种阴灰暗的曲风的，只有慢版的这种慢歌才比较适合这种阴暗的灰暗的曲风的。所以我觉得这可能也是 I I N F P 就是这个专用的这个喜欢的这种音乐类型吧。哈<笑>哈好吧，好，我这里就顺带扯一下。那么还有包括像除了丁斯以外，还像后摇啊，像那个 trip hop 啊，还有像那个 emo 啊，啊、呃，这个这个数学摇滚啊，我觉得都是比较偏向于这个 INFP 人士专门喜欢的这种音乐曲风，都是说都是比较偏向于这种阴暗的，啊、呃，比较慢版的这种作品，是吧？啊，好，那么这里就不多说了啊。那么，此外就是说，这个 p o l l y 在这首 MV 下面还写了一些对自己的介绍。他用了这些词语啊，什么词语呢？焦躁、忧郁、疲惫、孤独、安堵、爽快、希望、友情他用这些词语来形容。那么，这首歌有着非常清秀的旋律、纤细的男声，开头和结尾的这个吉他风暴，都构成了 p o l l y 的这个标志性的音乐特征。啊，我们现在看到就是这首啊， MV 也是这首，对吧？好，日本红音。哎欢迎喜欢 Poly、喜欢这类日本另类摇滚音乐的朋友加入优声隧道日本轰音微信群，加我微信 g o r g i a s 邀请加入，欢迎交流和分享你喜欢的日本另类摇滚。另外呢，我每年都会做年度最佳盘点，分别会在公众号优声隧道发布图文版，在网易云音乐有年度最佳日本轰音歌单。在豆瓣有年度最佳日本轰音的《斗猎》，欢迎大家关注。日本轰音的视频节目则主要都发布在 B 站。好看完之后，我们来再说第二段啊，就是这个主打歌了，好吧？呃，主打歌我有这里我也想概括一下，就是、说，比起雄性荷尔蒙的这个粗犷类型的男生呢，阴柔的偏女性化的男嗓对我更加有。对我有着更知名的吸引力啊！那么这一点其实是我那时候跟卢总还有这个米卡是吧？啊，我这次好像终于叫对了，不是马体，是米卡是吧？我们三个人在吃饭喝酒的时候啊，我我我特别强调了这点，但我估计那天因为大家都喝多了，估计他们俩都已经忘了我我说这段话了是吧？我当时强调过的啊，那么现在节目当中我可以再再说一下，先喝口水，讲的有点累。主打歌《悲伤残存》啊，就这个专辑的名字是吧？全程呢都是使用假声来歌唱的，你们要注意啊，都是假声、假音。针对这一点，岳云是这么解释的：他说，我一直想尝试全程使用假音唱歌，无论是用假音唱歌还是音乐的感觉呢，在我的内心当中都意识到了丁阶修格子的存在。但节奏上呢，却给人一种可以跳舞的感觉。我自豪地认为这首歌成功地结合了 Polly 的专场。那么岳云的这个独特假声啊，一直是很吸引我的一个地方。我前面讲过啊，就是这个 Polly 有很多吸引我的地方，对吧？他的那个主唱这个假音也是很吸引我的地方。为此呢，我一直很好奇，就是说岳云是否专门针对这个技巧有过这个相关的胜利训练。以及他本人是怎么看待假音在这个音乐作品当中的这个作用呢？那么岳云是这么回答我这个问题的。他说：“我有参加过声乐培训，那段时间我学到了很多东西。我认为假音在音乐作品当中的这个角色是人们无法根据我的声音来判断我的性别，还有通过这种办法可以表达属于我的根源音乐。”好，我们来说前半句啊，就是说他说这个是人们无法根据我的声音来判断我的性别，呃，其实果然呢，就像他之前专门学习过这个吉他和编曲一样啊，其实他这个假音假声，他也是经过了专门的声乐培训的，而他之所以如此做的原因也在我预料之中，那就是我先前就觉得他肯定是想什么呢？就是用我们中国的一句古话叫做什么，安能辨我是雌雄？你们听到过这句话对吧？那么，并且我个人偏爱的这个男歌手和男主创乐队都有这个特征啊，就是我前面说的，对我来说，那些散发着雄性荷尔蒙的粗犷类型的男生从来都无法吸引我，而像这类阴柔的偏女性化的男嗓，对我却有着致命的吸引力。哈哈，那么这点让我想到了，就是当下这个有一个热播的日剧，叫周日晚上左右啊，你们如果没有看过的，现在就可以去看了、啊。我之前也做了这个日剧同好会，当中也有这个周日晚上左右，是吧？但是当时因为被那个朝日电视台投诉了，因为我用了他的一些日剧当中的一些视频的，呃截截截了一部分啊，这个他就投诉我了，所以我后来重新把这些视频去掉了，做了一个这样一个删删节版，呃，结果那个删节版目前只有几百播放量了，就远不如我一开始做那个有一万多的播放量那么多了，是吧？那么我还是推荐，如果大家如果没有看过，可以先看一下我那部就是做的这个，目前只有虽然只有几百播放量的这个周日晚上左右这个版本，好吧？大家可以先去了解一下啊。<咳>疯狂疯狂夹带私货是吧？好，那么在这个周日晚上左右里面有一个角色，这个角色呢，就是说更容易和女性伙伴相处，并且完全没有任何违和感的，有个角色叫分君。他的这个演员是叫冈山天音扮演的，而他在和同性相处的过程当中，就他跟男性啊，他从小跟男性，包括他长大以后和男性相处过程当中，他总是觉得很孤独，他想逃离，啊，这点也是和岳云之前所说的这种孤独感不谋而合吧，是吧？啊，关于这点想逃离呢，我这里可以顺带说一下，就是其实岳云有在他采访当中说过的，他说他有一次跟他的那个就是他就是。以前的时候啊，不是现在啊，就是很早以前的时候，就是他那会儿刚刚组乐队那会儿，是吧？他跟他的另外三个男性伙伴、男性成员，就是一起做巡演的时候，有时候巡演到一半，他就是想逃，就他突然就是想离开，所以他感到一种很强烈的孤独感啊。这他他在讲到那一段的时候，就想让我想到了这个周日晚上左右这个分军，他也同样跟同性伙伴相处感到很孤独啊。我觉得这这这个是相通的啊。但我估计应该是，呃，那个叫什么岳云应该没有看过周日晚上左右，是吧？<笑>好的，那么好，呃，我们来讲这个第三部分，好吗？我不不能再扯了，再扯下去这个节目没完没了。第三部分就是他前面那个岳云提到的后面后半部分，他说通过这种办法可以表达属于我的根源音乐，用假声啊。这么他说的根源音乐是什么呢？<咳>为这个问题，我也采访他了。岳莹在上面回答当中，他提到了通过假声可以表达自己属于属于的这个根源音乐啊。那么我为此呢对他们进行了采访啊。那么尤其是这个他说的根源音乐啊，我这里可以大家可以说一下，就是指《s u g a r o s e 啊，《s u g a r o s s 最有名的那张专辑就是有像一个像一个括号啊，像一个这个叫什么中括号是吧？用两个糊的啊，我先把这个碎瓜螺丝的专辑封面打在视频上面了啊，大家可以看一下，就这张专辑是吧？我相信所有这个大部分听摇滚的人应该都都知道这张专辑吧，非常有名啊。这张专辑给予了 Poly 创作上面的启发，尤其是在营造梦幻和令人沉浸的音乐氛围方面。我个人呢也是特别 p o l 偏爱 Poly 在营造梦幻凄美这种氛围上面的处理。我前面已经说过了，我个人偏爱很多了，是吧？这应该是我个人偏爱的第三点吧，如果没有记错的话。啊、呃，现在来考一下大家，我前面说的，我个个人更偏爱 Polly 的前面两点是什么？啊、呃，看看你们回答能不能回答出来啊？看看你们有没有用心的看我视频，哈哈，如果没有回答出来，那就说明你你不是我的真粉，是吧？不是我的真爱粉，啊，我已经前面讲强调过了，这是我第三个比较喜欢 Polly 的身上的点，就是在营造梦梦幻和令人。沉浸的这个音乐氛围方面啊，我那么为此呢，岳云是这么评价这个 s 瓜 r o s e 的对他这个影响他说不记得第一次听是什么时候了，但还是经常听。如果没有 s 瓜 r o s e 就不会有今天的 Polly 啊。就像我在这个这次节目开头说的一样，如果没有卢总和这个娇娇，没有你们两个人，也就没有我现在坐在这边跟大家来讲这期节目了，是吧？<笑>那么同样，没有 s 瓜 r o s e 就是没有今天的 Polly。没有卢总和这个娇娇，就没有现在的高尔基啊。<笑>鼓手高岩补充道：“他说我不记得是什么时候了，我想那个是应该很久以前的事情。岳云告诉我，塞瓜螺丝很好，从那个时候我就把塞瓜螺丝的氛围，这种氛围感融入到各种作品当中去了，是吧？啊，所以说这个塞瓜螺丝呢，是岳云自己听到以后很喜欢，推荐给了这个鼓手，嘛，是吧？”我想到了啊，我就想到了我我自己是怎么开始接触这个碎瓜螺丝呢？呃，这个又是要说到二十多年前了。我们现在我做现在做节目，我就感觉自己好像很沧桑啊，动不动就是十年前、二十年前的。<笑>说到二十年前，现在在座的看我视频的人有很多都还是刚刚参加完高考是吧？你们才十八岁，甚至有的人还,还在读高一啊。对你们来说，可能都还没有达到二十二十年啊。我已经在说二十年前的事情了，是吧？那么在二十年前的时候，那会儿呢，我认识了几个也很喜欢摇滚的朋友啊，我到现在还记得他们名字了，这里又要 Q 一下了 ，ino、e、啊，还有好几个我就不讲了，主要因为想重点上说一下 ino、e、啊。那么卢总说的，他说你每每次提到一个人要做一个 pro profile， 但是我这里不能再做 profile 了，因为我节目这个否则要刚到 T 两起了，对吧？我简单说一下啊 ，ino、e、的 profile，ino、e、就是说是一个非常非常好的、非常非常大方的、非常非常善良的。一个女生，神，女神，或者说用女神来形容也不错，因为她的外表也是非常美丽的，然后她的内心也是非常纯洁的。就我在世间很少看到有这样的女子，尤其是上海小姑娘啊，个上海的小姑娘当中，我也很少看到这样的。所以就说我不用形容了吧，其他我就不用说了吧。卢总，卢总满意否？我就来形容。好，所以说 INO、e、当时也是对我有很大的帮助啊，所以他当时也是。好像、啊、这张专辑是 ino、e、当时掏钱送给我的，买的这张专辑啊。那么，呃，有一次在桃姐的时候啊，其中就有一个朋友，我在桃姐的时候，二十年前啊，有个朋友突然拿到一张唱片，对我说这张唱片特别好听。然后他说完以后，旁边另外一个朋友也凑过来说，他说：“哎，对的，高尔吉啊。”他说他们当时还没有叫我高老师啊，因为我们平辈的，哈<笑>哈我们当时是平辈的，都是七零后的。他们说：“哎，高尔基啊，他说，他说是的，他说这张唱片现在特别火，就两个人都极力向我推荐，你知道吧<咳>？那么这张唱片就是崔瓜罗斯的这张专辑啊,啊，就是你们现在听到这个 BGM 是吧？所以当时呢，是许多人把它归类到这个后摇滚、后摇滚 （Post Rock） 是吧？但后来我逐渐发现，这张专辑的意义其实已经远远超过了普通后摇滚的范畴了，它已经不是一张普通的后摇滚专辑了。”那么关于《C 怪 Rose》，如果大家喜欢的话，我以后可以做专题啊、呃、节目给大家介绍。如果大家要要让要让我做的话，你们现在可以打那个打字幕一啊，我看有100个一。如果有100个一的话，我以我下以后就来跟这个《C 怪 Rose》好吗？好。那么除了这张专辑之外，还有什么类似梦幻的作品对 Polly 这个产生过影响呢？啊，月云就开始回答啦，他说。啊、接下来说到都是大家耳、哦、熟能详的最经典的那个乐队啊 ，Slow Dive 是吧 ？Slow Dive 的这张专辑啊，这个英文名我不会念，我就不念了，万一念错。还有 Co c k c o c k t w i n Twins 啊 ，CT 带来的这个 Heaven or Las Vegas 啊，那、啊、这两张都是最最经典的这个呃梦幻流行和这个叫什么呃钉鞋自赏的这个代表专辑是吧？另外还有什么 D.I.I.V. 还有 Copeland。九月的微醺，南音起内，南音起内 os， 九寸钉，快乐小分队啊，这些乐队，也就是说这些后棚的啊、呃，乐队也对我产生过影响。然后高岩也是这么回答，他说 Slow Dive， 还有这个 Snail 没有是吧 ？D I I V 啊。那么说到这里，我就顺带再扯一下，就是说，呃，我最近不是刚那个看粒子蛋糕时候遇到了这个玉玉一和这个苏州这位。七打头的这位兄弟啊，就我们当时三个人在聊的时候，他们当时就说到，呃，他说这个通常你会发现，就是玩这个钉鞋和这个梦炮的啊，梦幻流行的这两种风格的乐队，通常跟后盆呃，用的一些效果器也好啊，就是排练室也好，都是同一个，就他们会，而且彼此乐手会相互穿越，甚至有些本来是玩后盆的，后面去玩那个钉鞋玩梦炮了，是吧？这三种风格你会发现彼此关系特别密切啊！其实如果大家去了解一下，就是这个 Four AD 啊，早期的一些厂牌啊，这个 Four AD 经典的这个厂牌，他早期的做的一些这个发的专辑、签的乐队啊，都是后朋的。后面慢慢才开始出现了这个该，有出现了这个梦幻流行和这个钉鞋，是吧？所以说，的确是的。我他说了之后，我才才意识到，其实后朋克是跟钉鞋和这个梦幻。这三这三个音乐类型其实关系特别密切啊。那么这样说来的话，就可以解释为什么俄罗斯这个后朋乐队目前在上海的这个票房那么好，对吧？就是票就被卖光了，是吧？包括还有就是想说到国内的重塑也好，还有那个海朋森也好啊，这种后盆的风格的这个乐队啊，为什么大家那么喜欢就能解释。的确，好像后盆相对钉鞋和这个这个梦幻流行，它更主流一点。我感觉就是大家喜欢的人更多一点。丁雪和梦幻流行，感觉还是偏向于比相比后朋来说更小众一点。好，那么这个就不扯了。所以说他这个乐云提到这两张专辑啊，相信就是大家无数丁雪迷和梦幻流行这个爱好者的心头大案是吧？尤其是这个 CT， 也是我自己最初接触接触摇滚音乐的起点啊。CT 是我最最喜欢的这个就是欧美的乐队的两个之一吧，可以说啊。另外另外一个就是小红莓啊。一个 CT， 一个小红梅。那么他们的再往前就是王菲，因为王菲接触到了这个。那么关于这个 CT 啊，或者说小红梅也好，如果大家有兴趣的话，我以后也会做专题，好吧？那么这这里就先不展开了。呃，无数个夜晚啊，我以前都是在听他们这个音乐当中陪伴入眠的啊。就是说这个 CT 还有这个小红梅是吧？对我产生了非常深刻的影响。如此一来呢，相信大家能够更加理解为什么岳云。会运用假声这个技巧来呈现他想表达的音乐的吧？因为只有用假音，才能更好的去契合这个梦幻流行和丁鞋的这种，这种就是说比较凄美的、比较梦幻的这种氛围啊。你想，如果让一个，呃，那种这种怎么说？如果让那个就中国的那个唱有点像男高音的一样，那个我一下名字忘记了就是那个很有名的，大家都知道的那个，对吧？如果让他来唱的话，可能就不太适合，哈哈，他因为声音比较粗犷嘛。但是如果你想，如果换一个比较纤细类的啊，那就比较适合。所以用假音的话，就比较适合他这个音乐，是吧？你能理解，也大家也能理解为什么我如此偏爱这一类男生的吧？是吧？
1: 好。
0: 第四点，来说一下大众喜好和创作者自身的反差。我这期节目可能要录两个小时了，再加上音乐的话，我现在光是我讲话就要录。录了差不多，已经已经要一个小时了，所以我在想是不是要分成两期？但是卢总说的意思是最好还是就变成一期，但一期的话两个小时，我在想拿拿亏的光了，而且是我们在那么严肃的讨论音乐的事情，是、啊、吧？不是在吹牛逼。呵呵好，但我已经尽量我尽我全力能把这个这次的节目能做到轻松一点了啊。呃，关于这一点。就是说，其实就是有一首歌，它也是这张这张专辑当中的、啊，叫《言语是气球》，库特巴哇，啊、呃，那个啊，就这首这首歌才是这张专辑当中最受大众欢迎的、喜欢的作品。你大家可以看一下网易云音乐下这首歌下面有将近三千条数量的评论，就能明白了。这点也非常有趣，所以呢，岳云也非常纳闷。啊，他自己也在采访当中说到，他说，我听到观众们经常夸奖这首歌，就是这个《言语是气球》。他说这首歌真的那么好吗？啊，其实这首歌我大概就是花了30分钟就写完了。啊，那么在采访者说出啊，就是就采访他的人啊是另外一个人，他他说真实的歌唱在简单的编曲下面听起来更加突出。啊，这句话很重要。岳云呢，这时候就终于恍然大悟。他说道：“啊，哦，他说原来如此。由于简单呢，歌词的力量就可能更加强大。这首歌是我非常罕见的，先有歌词再有曲。我平时不太会有放松的时刻，但是在自己的房间里面呢，有时候会有这种感觉。当房间的温度和自己的心情完美契合的时候，我就会有这种感觉。所以当时我就写下了这首歌。”因为觉得通过音乐去传达这种感觉并不是必要的，所以编曲变得非常简单，这也是我一直想把它做成作品的一首曲子。啊，所以说和之前那首全部用假音演唱的悲伤残存啊形成对比的是呢，这首歌是用增赏唱的，类似像民谣一般的简单的编曲作品。显然更讨大众欢心，而岳云只花了30分钟就写完了这首歌，也说明了这种想要表达的情绪非常的简单直接，所以他能最快的速度写完。而往往这种最简单最直接的东西，就是大家心里面都有的东西，所以大家能很快的 get 到，是吧？啊，这和我个人偏爱的就是前面我提到的另外一首叫《如果你能把它沉下去》，是吧？跟这首歌还有跟压轴曲 Post。这个再次出现了一个巨大的反差，而且我觉得，那我前面也说过的，就是说被乐队放在开篇第一首歌的这个位置的这个歌曲，通常也是乐队在这张专辑当中最满意，并且最想先让大家重点听到的，不然它不会放在第一个位置，是吧？但可惜的是什么呢？它放在第一个位置的，也就是前面我重点讲的这个，啊、呃，如果你能把它沉下去。这首歌呢，这讲这首歌是旋律上乘，而且编曲也非常精心的这个佳作，却只有少数人能够接受到这个电波，因为大部分人呢，其实都是不了解音乐风格的。你也跟他讲，你说什么效果器啊，编曲，什么钉鞋，没听到过，哈哈这什么东西的，吧？太高级了，太复杂了，太专业了。那么，所以呢，像这个，呃，前面提到的第一首歌啊，就是这个，如果你把它沉下去，这首歌的歌名比较长。那么，像这首歌的话，对于大部分人来说，这个接受起来这个门槛啊。有点太高了，对不对？你们实话实说，是不是？<笑>这种歌，我觉得只有是本身也喜欢冰雪的人，他会很喜欢这样的歌，是吧？如果从来你没有接触过的，第一次听 Polly 的话。你可能这种歌是无法接受的，你觉得太吵了，就是觉得吵 ，get <笑>不到它任何好听的地方。但是那个《言语是气球》这首歌，因为它编曲很简单啊，听起来就是没有很复杂，也没有什么很多噪音的东西，效果器也没有差，做很多很很花哨的东西，编曲也比较简单。所以呢，大部分人就是觉得，哎，这首歌比较简单，那我听听觉得还蛮好听，是吧？<笑>所以这个就是叫大众喜好和创作者自身的一个反差。创作者对岳云来说，他自己也很纳闷，这么短的一首歌，他啊不是这么短，就是在这么短的时间里面，他写出一首歌，三十分钟嘛，就把这首歌写完了，结果大家反而好评如潮，然后他自己很用心，我相信他写那个第一首歌叫如果你把它沉下去，我相信他绝对不是在半个小时内完成的，甚至可能三个小时都不一定完成，他可能要花很多天去打磨，他花了很多时间和精力。并且把它把它放在专辑当中的第一首歌，结果反而还不如一个30分钟写出来一首歌受大家欢迎，这是说明了啥？拿我刚给说说明了什么？你们现在弹幕来发发表一下你们的意见，<笑>对吧？我已经不用多说了，对吧？好，关于这个话题，如果大家有兴趣的话，我以后会来做专题来讲，因为我觉得这个话题还蛮有意思的，可以专门来做一期节目来讨论啊，就是关于创作者和这个大众喜好到底怎么去求的一个平衡，是吧？有时候自己创作的很满意作品，大家不喜欢；随便乱写的，或不是说随便乱写，其实也是有感而发吧。但是很快写完的，比较简单的，他觉得这个东西是人人都可以写出来的，是吧？不是很复杂一个东西，大家很喜欢。<笑>我也是这样呀，我做了那么多期音乐节目，播放的都很惨淡。做了二十年了，兄弟们，做了年一了，好吧？呃、其实不止二十年了，我从二零零一年做做到现在二十二年了，二十二年的播客写了。呃，五百多期的音乐播客做了，写了大概这不下两三百篇的这个音乐评论，每篇音乐评论都写了超过一千字以上，甚至有的是呃两像这个两万字，像这次节目我准备了两万两万字的稿子是吧？很用心的做这期节目，但我觉得这期节目播放量也许不超过不了一万。当然了，在卢总的推荐下，也许能超过一万。但是如果没有卢总的这个加持的是吧？我我自己都觉得我没有信心说这期节目能超过一万是吧？你看。但是我随便做一期什么独居、啊，就莫名其妙就两万多了，是吧？而且那期还是我晚上睡睡不着觉做的节目，这就是反差，懂兄弟们懂了吧？你精心花、精心花了很多时间去做了，花一个礼拜、两个礼拜，熬好好,好多个通宵，反复打磨，最后还配上字幕，还精心的配上画面，就像我这期节目一样，到最后还不如一个什么都不干，就这样对着镜头啪讲了一个小时，不不做任何准备，就这样对镜头讲一个小时，还不如这种东西受大家欢迎，就生活方面吧。大家很喜欢生活方面的东西，是吧？音乐这个它领域很垂直，对门槛要求很高。好，那么我就不发牢骚了啊。呃，又又带又夹带私货了。我的这节目当中是其实是非常不严谨的，非常主观的，非常喜欢假带私货的。希望大家能接受我这种风格，接受我的 style 啊，这就是我的 style。我为什么现在你不卢总讲 style 了？卢总老在来我面前讲 style，style， 我要什么是 style 了？我 style， 你给我解释一下啊？原来是风格，就个人的风格，个人的特色，这个就是我的高尔基亚的个人 style，
1: 哈哈哈哈好。
0: 最后做一些我在看完 p a u l i 上海现场之后的补充啊 p a u l i 上海现场的时候呢，也是表演了这个言语式气球啊。当时他突然把吉他放了下来，然后走到话筒前面，双手这个握住话筒啊，也就是这个动作呢，就深深打动了我。后来当他深情款款的开始唱起这首歌的时候，我突然就能感受到这首歌的情绪了。呃，我也瞬间明白了，就为什么大家都那么喜欢这首歌的原因了。那么，以下就是我现场拍摄的这个片段，大家可以看一下。好，再补充几个小插曲啊，就在这个上海现场开始之前呢，龙马这个他问了我几个中文问候语的发，音，中文问候语的发音啊，包括像晚上好，我们是 Polly， 今天开心吗？那么说了几遍之后呢，他干脆就是用手机把我说的这些录下来了，然后他不断的说啊，中文好难，啊，不次卡西啊，然后一遍遍的练习啊，就可见他真的是很用心。后来他在演唱的时候，就间隙也说出这几句问候语的时候，我真的非常的感动，而且我觉得他发音很标准，是吧？好、啊，后来我现场买了三张他们的唱片，让他们签售啊，其中就是一张他们最新的这张《h a m e n l y h a m e n l y 这张在签售的时候呢，龙龙马、啊、他有问我是否要直接签在这个封面上面，我当时想也没有想，我就说还是签在里面吧。后来我发现啊，果然因为里面是那个。内页部分是黑色的啊，所以记号笔也是黑色的。那签上去呢，会完全看不出这个签名。难怪他会问我是否要签在封面上面啊！我很傻，当时我就没有意识到这一点。那么这点也可以看出来，他们真的很细腻啊，很注重细节。演出完之后呢，我在看那个《Umi Zuma 的时候啊，我突然感觉到左肩膀啊，就是有人好像在很轻的拍我，因为德个力道实在是太轻了，知道吧？就这个力道实在太轻了，我一开始都没有发觉。一直到过了一会儿，我才意识到啊，似乎有人在拍我肩膀，然后我一回头发现啊，真的是正好是那个龙马嫂啊，然后他就问我今天晚上这个演出看完感觉如何，我说 psycho still， 其实呢，我依稀我以前记得我以前学过那个 still 啊，是表示顶级的意思，就是已经形容到无法在这个心情对吧？就是因为 psycho 已经无法就是表达我这个心情了，所以我加了一个 still。但其实日语当中似乎 psycho 已经是最好的意思了，就应该是没有再加上 s c h e l e 这个用法的，<笑>好吧、啊？呃，然后我突然还有想起来，就是我可以用翻译软件和他说话，是吧？我我就怎么之前我都没有想到这个办法的，是吧？我打开翻译翻译软件，我在上面写了一句，我说我很喜欢你在歌曲中的悲伤的情绪，后来他看了之后，他也用那个翻译软件那个回了我一句。他说：“我一直生活在悲伤中。”啊天！我当时一瞬间看到这个时候，我就感到很泪目。这个有点像有一部日剧，就是我之前也做过的，叫《我们之间没有的》。在这部日剧的第一集片尾，男女主角因为找到了彼此的共同点而相互泪目的这个场景，就很像这一幕。呃，之后我就一时不知道在说什么才好了。他说完这句话，我不知道在后面怎么再接接话了，你知道吗？后来呢，我看到他和治水啊都靠在墙壁边上看那个尤米族嘛，啊，其实这一段就我觉得很像那个，让我想到那个北欧人啊，跟北欧人的性格有点像，就是他们之间还保持一定距离，然后靠着墙壁在看，呵呵就这、是、种比较比较那种，的。然后我当时就偷拍了一张、啊，所以大家可以看到。然后后来那个治水他还走到前面去看那个尤米，可见他真的是很喜欢尤米，是吧？然后这个时候呢，其实我一直很想继续和龙马交流，但我的社恐又犯了呵呵，我就没有跟他讲话。然后期间呢，经纪人也主动上来跟我讲话，他问我，啊，就 CD 和现场，我更喜欢哪一个？我说呢，两个都很喜欢，但我忘记当时怎么就用日语表达了。其实我完全可以用翻译软件，对吧？然后他说，啊，虽然 CD 很不错，但现场呢有 CD 没有的东西，这就是现场的内容啊。之后他又把许多 Polly 的粘纸啊等周边送给我，非常热情，再次非常感谢。那么这里就说到卢总和查老师了。卢总和查老师在看完现场之后啊，也跟我说了这种相似的话，意思就是说，相比这个 CD 录音室专辑呢，他们的现场更有张力，因为录音室专辑啊会做的特别的精细，会修饰掉所有的器乐的啸叫声和破音等等，而现场呢可以更自由，不会受到这方面的约束。因此呢，现场更具有爆发力和张力啊！其实卢总和查老师说的这个观点，和经纪人这个前面所说的那个观点是完全一致的，所以大家一定要来看他们的现场表演。我也正是因为看了现场，才突然对这个《言语是气球》这首歌有了全新的认识，并且很多人都是来了现场之后啊，才第一次真正听 p o l l y 的音乐，而很多人都哭了，可见 p o l l y 的魅力。用卢总的话来说呢，就是痛彻心扉啊，这个词语概括得特别好，是吧？好，后来演出完啊，就是我还是很想跟那个龙马讲话嘛，然后我就等在那个御樱堂外面的椅子上面。期间呢，他也出来了好多次，并且主动跟我说 “novi machio” 啊，是不是要喝一杯的？然我说好啊，然后我以为他的意思是说等我们，而且他们那个整理好行李以后。一会儿去找一个居酒屋喝、啊，所以我就一直站在,在那个玉音堂外面等他们，啊，结果等到最后，他们终于一起出来了，但确实告别了，啊，我这时候才明白，哦，他的意思是让我到玉音堂里面跟他一起喝，啊，所以我就错过了这个机会，你们知道吧？我一个好傻，最后他们特意跟我主动握手道别啊，非常感动，我也最后大家都说很期待了，对他们早日来中国开专场演出。然后我后来又跟那个卢总提到一个细节啊，我说那个如果哪一天我真的可以成为这个百万粉丝的 UP 主，也许呢我可以带动 Poly 啊等更多像这种优秀的冷门宝藏乐队的票房了。就那那个时候，因为我有那个号召力了嘛。但是卢总却说啊，他说就算你到到时候成为那个百万粉丝的 UP 主啊，最多啊你就是能多帮帮助多卖出40或者50张、啊、不会特别的火，就像 Poly 的这样乐队啊。那么想想，的确是啊，因为毕竟像 Polly 这种很纯粹的风格啊，在日本和中国来说，其实都是还是很小众的。但我还是很期待 Polly 这样的乐队，总有一天，啊、呃，每次演出的这个预售票都可以被秒光售罄，好吧？好，那么本期节目就到此结束了。下期节目呢，我们来继续聊 Polly 啊，将介绍他们的第一张全长专辑 lean, Clean Clean Clean， 以及日本剧情系禅想空音的含义。好，下期节目再见，拜拜。中国，欸、中国，に初めてボーリは来たんですけど、フ
1: ァーストタイム。すごく中国のことが大好きになりました。大好きです。